Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich meinen ersten Gast heute da, die Michelle Dagatz, die sich gleich auch einmal selber vorstellen möchte. Und es wird heute um das Thema natürliche Pferdefütterung gehen. Michelle, herzlich willkommen hier im Podcast und stell dich doch bitte selber einmal vor. Ja, vielen Dank. Ich freue mich total dabei zu sein. Und genau, mein Name hast du ja schon gesagt, Michelle Dagatz. Ich bin äh, Pferdebesitzerin, wie wahrscheinlich viele, die hier zuhören. Und äh, beruflich bin ich Molekularbiologin und Biotechnologin und jetzt mittlerweile schon seit über sechs Jahren in der ähm, wissenschaftlichen Forschung, also industrielle Forschung und Entwicklung, als Wissenschaftlerin tätig und beschäftige mich da mit dem Thema Mikrobiome, also Gemeinschaften von Mikroorganismen. Und da habe ich jetzt vor bald schon einem Jahr mich äh, selbstständig gemacht mit diesem Thema auch nebenher und zwar das Thema Mikrobiom beim Pferd und damit auch die Verbindung mit der natürlichen Pferdefütterung. Super spannendes Thema, Michelle. Und beim Thema äh, natürliche Pferdefütterung, wie bist denn du dazu gekommen, dich da mit einer anderen Sichtweise äh, auseinanderzusetzen? Also wahrscheinlich so ein bisschen durch deinen Ursprungsberuf, dass du dich da mit der Thematik schon auseinandersetzt. Aber wie bist du dabei darauf gekommen, das mit deinem Pferd umzusetzen? Ja, also genau wie du schon sagst, beruflich bedingt hatte ich mir da eh schon Gedanken gemacht, aber richtig auseinandergesetzt habe ich mich dann damit eigentlich dank meines Pferdes. Also ich ähm, habe ein Robustpferd auch, also ein Isländer, schon seit vielen, vielen Jahren und vor ja jetzt mehreren Jahren bekam der so die typischen Stoffwechselprobleme, die ganz viele Pferde ja heutzutage haben, also extrem Juckreiz und ähm, Einlagerungen, die er am ganzen Körper bekommen hat und ähm, da habe ich mich dann mal angefangen damit zu beschäftigen, wie therapiert man sowas oder was sind da so die konventionellen Ansätze? Das ist ja dann oft auch das Stichwort ähm, EMS, was man da hat. Und habe dann irgendwie bei dem Ganzen, was ich gelesen habe und auch die ganzen Kurse, die ich besucht habe, die, ähm, die Bücher, die ich gelesen habe, irgendwie immer gedacht, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Das ist alles so Symptombekämpfung. Und eigentlich ähm, muss ich ja die Ursache dafür finden, warum das überhaupt so ist. Und wusste halt auch dann schon natürlich durch meinen Job, dass bei Menschen auch ganz viele Zivilisationskrankheiten mit dem Darmikrobiom zusammenhängen und ähm, habe dann angefangen, mich mit wirklich der Primärliteratur zu beschäftigen, also mit Studien, die es zu diesem Thema beim Pferd gibt und bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass es auch da einen sehr engen Zusammenhang gibt. Und da dann wieder die Brücke zur natürlichen Fütterung, weil... Ja, also vor allem Medikamente, synthetische Zusätze, die ganzen ähm, synthetischen Mineralstoffe und auch alles andere, was wir so an ja zusätzlichen Sachen in unser Pferd reinfüttern, da schon auch einen Einfluss haben. Es muss jetzt nicht heißen, dass es alles schlecht, aber dass man sich dem so bewusst macht und gerade dann so diese typische Therapie bei ähm, so gerade übergewichtigen Pferden ist ja Reduktion des natürlichen Futters und am besten dann alles, was dem Pferd fehlt, synthetisch zu ersetzen. Und ähm, ja, das war einfach nicht 
mein Weg und ich habe es bin, bin den Weg dann anders gegangen und habe auch gemerkt, dass es ja funktioniert und ja, so bin ich dann auf dieses Thema gekommen und habe gedacht, irgendwie, da wird so wenig drüber gesprochen, gerade so in Deutschland und über dieses Thema Darmmikrobiom, dass ich ja da auch anderen Menschen einfach weiterhelfen wollte. Ja, super spannendes Thema. Ich habe ja auch schon selber an einem Webinar von dir teilgenommen und fand das super spannend, was du da erzählt hast. Was ich auch sehr beeindruckend finde, wie du mit deinem Pferd dich zeigst auf Instagram zum Beispiel. Da sieht man dich ganz oft, wenn du über natürliche Fütterung sprichst, auch immer mit deinem Pferd frei im Wald unterwegs sein und dass ihr da selbstständig oder du dein Pferd selbstständig auf Futtersuche schickst. Wie bist du dazu gekommen und wie entwickelt sich dann auch die Beziehungen daraus aus dieser ja aus dieser freien Kommunikation und dem Thema ähm, Ernährung. Ja, das hat sich irgendwie so gemeinsam entwickelt, weil ich auch zu der Zeit, zu der ich diese konventionellen Fütterungsmethoden hinterfragt habe, auch angefangen habe, konventionelle Trainingsmethoden zu hinterfragen, die ich auch jahrelang ja einfach so angewendet habe. Das war für mich ganz normal. Und ähm, das hat beides so gut zusammengepasst. Also einerseits dem Pferd so eine gewisse Autonomie zu geben, jetzt nicht nur was das Fressen angeht, sondern auch eben ein Mitentscheidungsrecht bei ähm, bei allem, was so Training angeht. Und dann aber auch noch diese ähm, freie Nahrungswahl. Weil ich bin auch ganz schnell darauf gekommen, dass ähm, gerade wenn es um das Thema Darmikrobiom beim Pferd geht, dass da die Vielfalt so wichtig ist. Und diese Vielfalt an Mikroorganismen bekommen wir halt einerseits durch ähm, vielfältige Nahrung, andererseits aber auch durch die Organismen, die die Pferde über ihre Umgebung aufnehmen. Dafür ist es so wichtig, dass sie eine diverse Umgebung haben und auch diverse frische Nahrung. Und wenn man das am Stall dem Pferd jetzt nicht unbedingt ermöglichen kann, mit dem, was da so wächst, kann man natürlich auch dran arbeiten, war es für mich halt der Umkehrschluss, ja, dann mache ich das mit ihm unterwegs im Wald. Und ähm, hat dann natürlich auch nicht sofort angefangen, ihn einfach frei zu lassen und frei durch die Gegend rennen zu lassen, sondern ganz ähm, langsam auch geguckt, was frisst er denn eigentlich immer mit ähm, mit der App da hinterher und Fotos gemacht und auch sehr viel über äh, die verschiedenen Pflanzen so dazugelernt. Aber mit der Zeit hat sich das dann einfach so ergeben, dass es auch für mich einfacher war und für ihn, wenn er freilaufen kann und sich dann zum Beispiel nicht auf den Strick tritt oder irgendwie sowas und selber gucken kann und er sich auch dann einfach anders verhält. Und ähm, so ist das mit der Zeit entstanden. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ähm, bei uns im Wald, es gibt da keine Straßen, die befahren sind. Also ich habe da nicht die Gefahr, dass er, wenn er sich doch mal erschreckt, durchgeht, was zwar noch nie passiert ist, aber man kann es ja nie ausschließen, dass da irgendwie was passieren könnte. Und wenn er in der Stimmung ist, also zum Beispiel ist es sehr windig oder warum auch immer ist, ist er dann aufgeregt, dann würde ich das auch nicht machen. Also ich schätze das schon ähm, in jeder Situation ein, ob das jetzt gerade sicher ist und würde jetzt nicht empfehlen, einfach direkt sein Pferd frei mit sich durch den Wald rennen zu lassen und alles fressen zu lassen, was, äh, was es dann gerade möchte, sondern da schon wirklich auch ein genaues Auge drauf mhm. zu haben. Ja. Hast du denn da einen Tipp, wie man anfängt, sich das zu erarbeiten? Wie würdest du da vorgehen? Also ich bin tatsächlich als erstes umgestiegen auf einen Halsring, weil das mir auch dann nochmal Sicherheit gegeben hat, ne, dass, dass da eine ähm, Verbindung noch da ist und es das trotzdem auch schon mal einfacher macht, dass das Pferd besser mit der mit dem Kopf ähm, irgendwo anders hin kann und fressen kann. 
Und ähm, ich habe da auch ganz viel gearbeitet dann mit äh, positiver Verstärkung und je, wirklich jedes Mitkommen und Hochkommen und Anhalten immer belohnt. Das mache ich auch nach wie vor, also das würde ich auch nicht aufhören. Und gerade auch so in Situationen, wenn sich dann ein Pferd doch mal erschreckt und wegspringt, da nicht dann, ähm, das machen dann wahrscheinlich auch die wenigsten, aber nicht dann irgendwie bestrafend reagieren, sondern auch da das Pferd eigentlich belohnen, wenn es bei einem bleibt, dass es auch diese diese Sicherheit vielleicht bei einem sucht ne? und ähm, weiß, dass es sicher ist, auch wenn es sich erschrocken hat oder mal kurz vorgerannt ist, dass man trotzdem zu Menschen zurückkommt und da dann ähm, ja diese Sicherheit einfach wiederfindet. Ne? Und äh, ja, so haben wir uns das eigentlich langsam erarbeitet. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. ne? Also gerade jetzt im Frühling, wenn das ganze Gras überall sprießt, da würden wir dann an manchen Stellen auch einfach nicht mehr vorankommen. Und dann hat man ja immer den Strick dabei und kann dann auch anderweitig <lacht> mit dem Pferd äh, weitergehen. Ja, also nicht gerade die optimale Jahreszeit, um nee, nein. zu starten. <lacht> okay, das ist schon mal ein hilfreicher Tipp. Wie hat sich denn ähm, durch das freie äh, ja, Zusammensein im Wald und auch die natürliche Nahrungsaufnahme eure Beziehung verändert? Hast du da einen Effekt auf die Beziehung erkennen können? Ja, auf jeden Fall, weil also zu, zu einer Seite ist bei mir sehr viel Angst weggegangen. Also Angst auch davor, dass es, äh, dass es hier nicht schlecht geht, dass ich ihm irgendwie schade, dass er was Falsches frisst, was ihm schadet, weil ich es so genau auch, auch beobachtet habe, wie er selektiv frisst und wie er sich auch einfach die Nahrung sucht, die dann für ihn gut ist in dem Moment. Das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, dass ich mir gar nicht mehr so viele Sorgen um seine Fütterung auch machen muss, wie ich das vorher gemacht habe. Und andererseits war es für ihn, glaube ich, auch einen Riesenschritt, dieses Vertrauen zu spüren von mir. Einerseits natürlich in seine Essinstinkte, aber auch darin, dass er frei laufen darf und dass ich ihm im Prinzip diese Verantwortung sozusagen äh, zuspreche, dass ähm, ich nicht immer auf ihn aufpassen muss, sondern dass wir eher so zusammen unterwegs sind. Das hat sich schon so entwickelt von, ja, ich führe das Pferd durch den Wald zu, wir gehen so als kleine Herde gemeinsam spazieren und passen irgendwie auch aufeinander auf. Mhm. Ja, super spannend. Ich finde äh, das Thema total wichtig. Ich habe auch äh, ja vor einigen Jahren schon angefangen, meinen Pferden in der gemeinsamen Arbeit mehr Stimme zu geben. Wirklich auch achtsam darauf zu gucken, wann hat das Pferd Signale, die auch ein deutliches Nein darstellen. Ähm, und ich glaube, wenn man ja so mit seinen Pferden unterwegs ist, äh, lernt man auch ja immer mehr seinen Pferd mhm. beobachten, kennenlernen und ähm, kann einfach viel besser einschätzen, was dem Pferd gut tut und äh, was ihm nicht gut tut. Ja, ich denke auch, dass das gar nicht so ähm, eigentlich so ungewöhnlich ist, weil also ich werde oft darauf angesprochen im Wald, dass ich ja mit einem großen Hund unterwegs bin mhm. ähm, und es ist ja eigentlich, glaube ich, für viele Menschen das Gefühl, wenn sie mit ihrem Hund spazieren gehen, ähm, ungefähr das, was wir dann wahrscheinlich haben, wenn wir mit unseren Pferden so unterwegs sind, ne? ja. dass es äh, auch da einfach möglich ist, das zu machen. Ja, super spannend. Ich habe das früher schon immer mit meinem Reitbeteiligungspferd gemacht. Da war ich, weiß ich nicht, 15, 16, war noch in der Schulzeit. Und da haben die Leute am Stall, das war so ein konventioneller Dressurstall, wo einfach ja Reiten so das Nonplusultra war. Bodenarbeit war damals noch nicht so richtig anerkannt. Und äh, da haben die anderen äh, im Stall äh, immer gesagt, na, die traut sich bestimmt nicht aufs Pferd, deswegen geht sie so viel mit ihrem Pferd mm. spazieren. Oder ähm, auch Spaziergänger, ähm, die einen dann irgendwie komisch angeguckt haben und äh, ja einen teilweise auch bemitleidet haben. So nach dem Motto, ach, ist dein Pferd krank, kannst du gerade nicht reiten. Ja, finde ich eigentlich äh, sehr schade, dass das ja. immer noch 
an vielen Stellen so der Fall ist. Aber auch schön, dass es immer mehr in die andere Richtung geht. Ja, das ist ja da nicht einfach nur benutzt werden zum Reiten. Ja. Wie ist das bei dir ähm, am Stall? Ähm, konntest du deine Miteinstaller da schon infizieren oder <lacht> da auch belächelt und äh, angeguckt? Nein, zum Glück gar nicht. Ähm, also wir sind auch eine kleine Einstellgemeinschaft. Da gibt es jetzt ja dann auch nicht so viele ja, Menschen, die aufeinandertreffen. Und die haben sich auch gefunden sozusagen und haben da einfach ähnliche Ansichten. Und da ist es eigentlich total schön. Also wirklich eher so in die Richtung, dass man sich gegenseitig unterstützt und es ähnlich handhabt. Und ähm, ja, die Verehrte da auch eigentlich alle, wenn wir zusammen unterwegs sind, sich so verhalten dürfen. Ne? Also klar lässt da jetzt nicht jeder sein Pferd frei laufen, aber auch, dass man zwischendurch einfach beim Reiten oder Spazieren mal eine Fresspause einlegt, das muss ja dann schon passen bei, bei so einer Gemeinschaft, wenn man dann zusammen unterwegs sein will. Und das ist total schön. Aber ich weiß natürlich auch, also gerade auch von ähm, Beratungen, aber auch von anderen ähm, ja, Freunden, mit denen ich dann gesprochen habe über dieses Thema, dass das in so einem großen Stall natürlich nochmal viel schwieriger ist, da so seinen Weg zu finden, wenn einem da die Leute reinreden. Ne? Gerade wenn es dann auch wieder um die Gesundheit des Pferdes geht und du kannst es doch nicht das und das fressen lassen oder so. Das ist natürlich schon ein schwieriges Thema. Ja, da muss man sehr ähm, selbstbewusst und ähm, mhm. stark sein, um dann durchzuhalten. Ja. Da nicht reinquatschen zu lassen, das ist schon so. Und gerade wenn man an größeren Stellen steht, glaube ich, mhm. schwieriger. Und es gibt ja auch tatsächlich nicht überall die Infrastruktur. Es gibt ja auch Stelle, die sind nicht so waldnah, ähm, nicht so naturbelassen gelegen. Hast du da einen Tipp ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, wie man da vielleicht das kompensieren kann mit der natürlichen Futteraufnahme? Also äh, ja, das ist natürlich ein häufiges Problem und ähm, einerseits ist es natürlich immer super, wenn man selber am Stall pflanzen kann, ne? also wenn man sich selber zum Beispiel Hecken anpflanzen kann, vielleicht auch mal einen Baum oder ähm, die Wiesen ähm, artenreicher gestalten kann, das ist natürlich als Einsteller dann auch wieder schwierig, aber auch da kann man vielleicht je nachdem mit den ähm, Stallbesitzern sprechen und auch so eine Gemeinschaftsaktion starten und ähm, das ist natürlich auch viel Arbeit, also da würde ich auch gerne selber mehr machen am Stall, kommt man halt auch ein einfach nicht immer zu. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man selber mal unterwegs ist. Ich hatte eine Zeit lang immer eine kleine Gartenschere mit im Auto dabei und wenn ich mal irgendwo hergekommen bin an einem schönen Gebiet, dann habe ich mal ein paar Zweige geschnitten und die mitgebracht zum Stall. Das kann man auch gut machen oder aus dem eigenen Garten vielleicht auch, ne? dass man da mal ein paar Pflanzen mitbringt. Und wir haben natürlich auch immer die Möglichkeit, getrocknete Kräuter zum Beispiel zu kaufen. Da haben wir zwar dann nicht mehr diese Vielfalt von Mikroorganismen, die auf der Pflanze leben, gerade wenn die dann gewaschen und getrocknet sind, aber die ganzen Pflanzenstoffe, die wiederum Nahrung für die Mikroorganismen sind, die kriegen wir dann trotzdem. Und das ist auch eine Möglichkeit, die ich immer nutze, weil auch ich schaffe es nicht, dann jede Woche, jeden Tag ähm, spazieren zu gehen und vielleicht hat man dann auch in dem Gebiet eben nicht die die Pflanzen, die man denkt, die das Pferd gerade eigentlich äh, brauchen würde. Ja. Und auch da kann man natürlich dem Pferd äh, mal die Kräuter auch pur anbieten und gucken, was sucht es sich dann aus und was nicht, anstatt das dann im, weiß nicht, in Heukops oder in irgendeinem Müsli unterzumischen. Ja. Das ist äh, super spannend. Das werde ich definitiv mit den Kräutern auch mal probieren, mal <lacht> äh, die einzeln anzubieten. Ähm, ja, gerade wenn man die dann mit Wasser mischt, dann hat das Pferd ja auch mhm. ja, die Wahl, ähm, ja eine Entscheidung zu treffen und zu gucken, was braucht es gerade. 
Ja, und bei dem Thema Aufwendigkeit der Pflanzungen von, von solchen ja, äh, Grundstücken ist, kann ich nur beipflichten. Da ja. sind wir ja gerade dabei. Ich habe äh, vor zwei Jahren ein Grundstück gekauft, wo meine Pferde stehen und äh, wir sind seitdem dabei, immer wieder Pflanzen zu setzen. Und äh, man muss auch wirklich gut abzäunen, dass die Pferde die äh, Jungpflanzen nicht mhm. schon, äh, ganz runterfressen. Das ist schon eine Herausforderung, ähm, ja. wirklich ja, strukturiert und ähm, gut aufzubauen, dass das wirklich einen Mehrwert hat. Und es braucht einfach auch Zeit. Also es ist eine Überbrückungszeit, die man dann ja sowieso erstmal überwinden muss, mhm. bis die Pflanzen so weit sind, dass man sie wirklich ja. fressen kann ne? oder fressen ja. kann. Ja, genau. Ich denke auch, es muss ja nicht immer alles perfekt sein, aber selbst wenn man dann nur diese kleinen Möglichkeiten hat oder nur mal zwischendurch, ist es immerhin trotzdem schon ein Fortschritt zu einer Situation, die vielleicht vorher einfach immer nur Heu plus Mineralfutter gewesen ist. Ja. Was würdest du denn sagen, geht das mit jedem Pferd, das so selektiv fressen zu lassen oder gibt es da Ausnahmen, wo das nicht möglich ist, weil die vielleicht falsches Fressverhalten in der Vergangenheit gelernt haben, oder vielleicht grundsätzlich ähm, das Grundfuttermittel wie Heu ja auch an manchen Stellen nicht äh, ausreichend gefüttert wird. Gibt es da so Ausnahmen, wo du sagst, dass da funktioniert es nicht? Erstmal ganz äh, allgemein vielleicht zu diesem Thema Ist-Instinkte, weil ich glaube, da gibt es auch viele Missverständnisse, beziehungsweise das wird auch oft so verbreitet, dass die Pferde das als Fohlen erlernen und wenn sie es da nicht erlernen, dann wird es einfach nicht funktionieren. Oder zum Beispiel auch Pferde, die importiert werden, woanders aufgewachsen sind, die Pflanzen nicht hatten, die wir hier haben, die können das dann auch nicht, wird ja oft gesagt. Und ähm, eigentlich ist dieses Thema selektive Fressen bei Pflanzenfressern im Allgemeinen schon ziemlich gut erforscht. Und man weiß, dass das vor allem durch einmal den Faktor Geschmack und Geruch beeinflusst wird den ja jedes Pferd hat, also diese diese Sinne einfach. Und andererseits aber auch durch so ein ähm, Feedback, was entsteht nach der Aufnahme der Nahrung. Also im Prinzip werden dadurch dann die Sinne kalibriert, wenn die, wenn das Pferd oder der Pflanzenfresser die Pflanze frisst, aufnimmt und der Körper darauf eine Reaktion hat, im Positiven oder wie im Negativen, dass dadurch dann auch diese Sinne wieder kalibriert werden und die Pferde das dann im erweiterten Sinne auch lernen noch wenn sie älter sind und sich das nicht unbedingt ähm, abgucken von der Familie, was ist, ähm, was ist giftig, was ist nicht giftig, sondern dieses Abgucken ist vielleicht eher das, dass die Pferde, wenn sie das gar nicht kennen, überhaupt erstmal auf die Idee kommen, an einen Baum oder an ähm, irgendwas anderes als eine Graspflanze dran zu gehen. Das ist einmal so dieser Aspekt, aber trotzdem gibt es natürlich Situationen, in denen man sich jetzt nicht darauf verlassen kann, dass alles, was das Pferd frisst, für das Pferd ähm, ja in der Situation gesund ist. Und gerade wie, was du gesagt hast, ne, wenn die Pferde Hunger haben, also im Rauffutter so limitiert sind, dass sie hungern, dann kann man sich da natürlich nicht drauf verlassen. Und das sind ja oft auch die Fälle, wo es dann zu Vergiftungen kommt, weil die Pferde zum Beispiel massenweise Eicheln fressen, weil sie kein Heu auf dem ähm, Paddock haben. Und ähm, Natürlich auch, also das ist auch ein interessanter Aspekt wieder vom Darmmikrobiom, das beeinflusst nämlich auch die Nahrungswahl, also nicht nur von von den Pferden, sondern zum Beispiel auch von uns Menschen und wenn das schon in einem Maße ungesund ist, dass da viele Bakterien sind, die zum Beispiel ähm, ja, ganz viele leicht verdauliche Kohlenhydrate benötigen und gar nicht so viele Bakterien, die so diese komplexen Pflanzenstrukturen brauchen, dann wird das Pferd auch dahingehend beeinflusst, dass es diese Nahrungsquelle dann 
bevorzugt aufnimmt. Und das sind dann, das ist dann im Prinzip auch so ein Teufelskreis, weil sich dieses Darmikrobiom dann natürlich auch selber füttert, dadurch, dass es das Pferd beeinflusst. Und das sind auch so Sachen, wo man dann erstmal wieder ein bisschen von wegkommen muss. Aber ich denke trotzdem, dass wenn man diese Grundvoraussetzungen hat, dass es jedes Pferd auch kann, auch wenn es das vielleicht nicht konnte in der Vergangenheit. Also wenn die ähm, gesund sind vom Darm her, wenn sie ähm, nicht hungern, dass sie das dann können. Was immer diskutiert wird und wo ich nicht so viel zu sagen kann, weil ich halt meine meine Erfahrung vor allem auch so eher mit natürlichen oder robusten Pferderassen habe, ist, dass Menschen sagen, die so sehr ja von der Natur entfremdete Pferderassen haben, dass die diese ähm, ja Möglichkeiten oder diese Instinkte einfach nicht mehr haben. Das ist also ich weiß es nicht, ich kenne da keine ähm, Literatur zu, keine wissenschaftliche, aber es kann natürlich sein, vielleicht ist es bei bei Hunden oder bei Katzen, äh, die so, also bei Rassen, die halt so sehr ja entfremdet sind, ist es vielleicht auch ähnlich. Aber das sind, ich denke, das sind so Fälle, wo man einfach dann individuell auch gucken muss und auch immer ein Auge einfach mit drauf haben sollte und das beobachten sollte, was das Pferd jetzt gerade frisst und da natürlich auch intervenieren, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt gerade nicht gut. Wenn wir solche Fälle haben, wo das Darmmikrobiom ja so falsch genährt wurde, wie würdest du denn da eine Umstellung gestalten? Wie kann man da einsteigen, wenn man sagt, man möchte sich da jetzt mal mit auseinandersetzen und was verändern in der Fütterung? Das kommt natürlich immer ganz speziell darauf an, was für eine Art von Dysbiose, also Verschiebung dann im Darm ähm, gerade vorherrscht. Da gibt es halt Unterschiede, zum Beispiel eher die, wo es in so eine Richtung von säureproduzierenden Bakterien geht. Das ist somit das Häufigste, wo ich dann erstmal gucken würde, dass ähm, wir diese säureproduzierenden Bakterien reduzieren und in äh, diesem Falle auch dann mit ähm, ja mit therapeutischen Futtermitteln arbeiten, die man dem Pferd auch untermischt. Ne? Weil in diesem Fall ist es dann eben nicht so, dass das Pferd dann zum Beispiel das Bitterkraut einfach so fressen würde. Ähm, und da ist, ist das natürlich schon gut, denen das dann zum Beispiel ein bisschen Heukops oder Luzerne zu verdünnen, wobei ich da auch nie über ein gewisses Maß hinausgehen würde. Ne? Also immer so mit einer bestimmten Grenze ab, wo man dann nicht mehr versucht, das ins Pferd reinzubekommen. Und gute Möglichkeiten sind da dann eben zum Beispiel ähm, Kräuter, die reich an Bitterstoffen, an Gerbstoffen sind oder zum Beispiel auch Huminsäuren. Und ähm, weil die eben einen Einfluss haben auf das Darmmikrobiom, das in eine bestimmte Richtung verändern können, eher in die, die dann dem Pferd wieder dienlich ist und auch ähm, ja eine, eine höhere Art, ein höheres Artenreichtum hat. Das ist so einmal die eine Seite. Und dann eben auch versuchen, dass das Pferd wieder ähm, eine vielfältigere Möglichkeit hat, Mikroorganismen aufzunehmen. Weil wenn wir da Platz machen für andere, dann sollten natürlich auch die, ähm, die sinnvollen Mikroorganismen nachkommen. Und da ist es dann immer gut, das ist auch das, was ich oft irgendwie so äh, teile, ne? wenn man mit seinem Pferd unterwegs sein kann, dass es am Waldboden fressen kann. Oder viele Pferde fressen ja wirklich den Waldboden dann auch gerne ähm, einfach so. Und da auch wieder, wenn man die Möglichkeit 
Möglichkeit nicht hat, dann kann man dem Pferd natürlich auch mal von irgendwo anders ein bisschen Waldboden in einem Eimer mitbringen und das feucht halten und gucken, ob ähm, das Pferd das so fressen möchte und äh, dann auch so Mikroorganismen aufnimmt. Und oft setzt es dann halt auch so eine positive Kettenreaktion in Gang, dass die Pferde dann anfangen, immer mehr auszuprobieren und auch immer ähm, ja, Kräutern gegenüber offener zu werden und man dann in so eine ja, Aufwärtsspirale im Prinzip wieder reinkommt. Ja, super spannend. Lohnt sich wahrscheinlich, sich da ein bisschen intensiver nochmal mit auseinanderzusetzen. Ja, zum Thema, Thema Darmmikrobiom gibt es dann noch ähm, grundlegende Basics, die man wissen sollte, wenn man sich da mehr mit beschäftigen kann. Hast du da noch einen Tipp für die Zuhörerinnen? Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wenn man sich damit beschäftigt, dann stößt man ganz schnell auf das Thema Darmflora-Analysen. Deswegen will ich da zweimal was sagen, weil äh, das halt im Prinzip keine Methode ist, die geeignet ist, um ein Mikrobiom zu beurteilen. Also dass man sowas immer mit Vorsicht genießt und überlegt, ob man es jetzt wirklich braucht. Was Also den Teil, den ich sinnvoll finde von so einer Darmflora-Analyse, den man auch bei sich selber zu Hause tatsächlich machen kann, ist den pH-Wert des Codes zu messen, weil man darüber schon ähm, ein bisschen abschätzen kann, in welche Richtung so eine Dysbiose, wenn sie dann vorliegt, ähm, gehen könnte. Aber wenn man so eine Darmflora-Analyse beauftragt, ähm, da kommt halt dann ganz oft bei raus, dass bestimmte Bakterien fehlen. Das sind gerade dann säurebildende Bakterien, wo eigentlich im Pferd das Wissen schon oder die Wissenschaft auch schon so weit ist, dass sie sagt, dass, dass die kommen zwar vor, aber die sind jetzt nicht in diesem Maße unbedingt ein Teil des gesunden Darmikrobioms. Die Labore empfehlen dann oft aber entsprechende Probiotika aus dem Humanbereich, die bei Menschen natürlich auch ihre Berechtigung haben und ihren Sinn. Beim Pferd allerdings nicht und wenn man das dann einfach so füttert bei einem Pferd, was vielleicht eh schon Verdauungsprobleme hat ähm, und eine Dysbiose, dann kann das auch ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Das heißt, ähm, ich, also wenn man sich damit beschäftigt, dann würde ich halt auch gucken, dass man vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, zum Beispiel in der englischsprachigen Literatur eher guckt, weil man da einfach schon weiter ist oder auch Sachen hinterfragt. Ne? Gerade wenn das Dinge sind, die einfach so vom Menschen oder vom Hund aufs Pferd übertragen wurde, da kann man einfach sagen, die Nahrung ähm, sieht komplett anders aus und deswegen sieht auch das Darmikrobiom komplett anders aus. Dass man sich darauf halt nicht unbedingt verlässt, was Labore und Tierärzte einem dann raten in so einem Fall. Sollte wahrscheinlich auch naheliegend sein, weil gerade Hunde ja auch äh, ja, Fleischfresser sind, ja. Pferde ähm, eigentlich äh, vegetarisch äh, sich ernähren und da sollte man eigentlich schon meinen, dass das nicht eins zu eins übertragbar ist. Ja. Ähm, ja. Wenn man jetzt hingehen möchte und mal ähm, den pH-Wert im Code seines Pferdes messen, ähm, in welchem Bereich sollte der idealerweise liegen? Ähm, der sollte im ganz leicht saurem Bereich liegen, also sieben ist ja neutral und so, also es gibt auch verschiedene Quellen, aber ich würde mal sagen, auch so aus der Erfahrung, der gesunde Bereich ist so ganz grob zwischen äh, 6,4 und 6,9 plus minus, also alles, was wirklich deutlich unter 6 ist, ist eine Azidose, also eine Übersäuerung und deutlich über sieben ist dann eher das Problem, dass bestimmte 
ähm, kurzkettige Fettsäuren, die besonders wichtig sind, auch für den Darm, dass die fehlen. Also in diesem Bereich leicht unter sieben sollte es schon liegen. Wobei man da auch, wenn es jetzt ein bisschen drunter oder drüber ist, nicht direkt ähm, in Panik verfallen muss, sondern dann vielleicht auch einfach nur an einem anderen Zeitpunkt nochmal misst und guckt. Ähm, aber gerade wenn ein Pferd Probleme hat, dann kann das natürlich ein gutes Indiz sein, ähm, in welche Richtung man da schauen muss. Ja, sehr spannend. Das werde ich bei meinen eigenen Pferden gleich mal direkt ich empfehlen. Ich habe die PH-Stäbchen auch immer im Stall stehen. Ja, ich habe sie tatsächlich auch noch hier. Meine eine Stute hat ja letztes Jahr äh, ein Fohlen gekriegt und da musste ich immer den pH-Wert der Milch messen, ah, ja. daran auch erkennen kann, ähm, wie nah die Geburt schon bevorsteht. Mhm. Das, das werde ich mal ausprobieren. <lacht> Und direkt mal gucken. Ja, wenn jemand äh, solche pH-Stäbe kauft, ich würde gucken, dass es welche sind, die zum Beispiel für Urin oder so gemacht sind, weil die dann ähm, eine bessere Auflösung in dem interessanten Bereich haben. Weil wenn man äh, Teststreifen hat, die von 0 bis 14 gehen, da wird es dann ganz schwierig, schwierig, irgendwie zwischen 6 und 7 was zu erkennen. Mhm. Ja, sehr guter Tipp. <lacht> Ja, Michelle, wenn man jetzt mehr zu dem Thema erfahren möchte und von dir auch noch mehr ähm, wissen möchte, wo findet man dich und ähm, kann sich darüber informieren? Ähm, also man findet mich bei Instagram unter equi.flora. Also equiflora ist der Name von, ähm, von meiner Selbstständigkeit da. Und da versuche ich auch schon viel so kostenlose äh, Inhalte sozusagen zu teilen. Also ich stecke da auch ähm, schon relativ viel Arbeit in ähm, Posts, die ich auch dann wissenschaftlich ähm, ja, Belege, also wo man dann auch wieder Quellen findet, wo man sich einlesen kann, wenn man da tiefer einsteigen möchte. Und ich habe ganz viel von diesem Wissen, weil das passt natürlich in keinen ähm, Post bei Instagram oder so rein, habe ich auch aufgearbeitet in Webinaren zu verschiedenen Themen. Also wirklich zum Beispiel habe ich einen Grundlagen-Webinar zum ähm, rein zum Darmmikrobiom vom Pferd und dann so ein bisschen speziellere äh, Themen nochmal, also mikrobiomfreundliche Mineralversorgung, Vitaminversorgung und auch ähm, Entgiftungsstoffwechsel in Verbindung mit dem Darmmikrobiom. Das sind äh, Webinare, von denen es Aufzeichnungen gibt und die man sich auch jetzt noch angucken kann im Nachhinein. Ähm, genau, wo ich dann dieses Wissen auch wirklich basierend auf der Primärliteratur und nicht basierend auf dem, was man jetzt bei Google direkt äh, findet, dann äh, weitergebe. Und da plane ich in Zukunft auf jeden Fall auch noch mehr zu anderen Themen, weil ja, das ist einfach so vielfältig und äh, so interessant und da wird es auch noch mehr geben. Und äh, genau, ich, ich biete auch Beratungen an, allerdings eher ähm, reduziert, weil das zeitlich ähm, schwierig ist, so neben, neben meinem Hauptberuf. Aber generell, wenn es dann wirklich ähm, individuelle Fragen gibt oder Probleme wirklich zu einem konkreten Fall, da kann man mich auf jeden Fall auch ansprechen. Ja, super. Wir werden äh, deine Internetseite und deinen Instagram-Account auch hier in den Show Notes verlinken, dass alle, die Interesse haben, da auch nochmal nachlesen können. Ähm, ja, dann danke ich dir sehr für das Interview, Michelle. Es war super interessant und äh, ja, hat bestimmt Potenzial, um dann nochmal tiefer einzusteigen und wenn du sagst, es ist so vielfältig, auch andere Themen nochmal in der Tiefe zu beleuchten. Ja, total gerne und vielen Dank auch für die Einladung. Es waren echt super Fragen, weil gerade dieses Thema ähm, Essinstinkte und dann auch die Beziehung mit dem Pferd, das ist äh, ja ist auch einfach so ein schönes äh, Thema, weil es auch die Beziehung eben so verändert, wie du schon gesagt hast. Ja, danke dir und bis bald, Michelle. Bis bald. Tschüss. 
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und mir auch eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Wenn du mehr von mir über das Thema Pferdeverhalten, Kommunikation und die vertrauensvolle Pferd-Mensch-Beziehung hören und lesen möchtest, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter über meine Internetseite www.equibo.de. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören und wünsche dir noch einen schönen Tag. Thank you.